0: Olá, concursando do Brasil inteiro, professor Douglas Wiesniewski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos. E hoje a aula é direcionada para o público que fará o concurso da do depen, certo, pessoal? E vamos contemplar um dos itens fundamentais aí do edital. A ideia é o professor Douglas pegou o edital, certo? Vocês já têm em mãos, vocês já estudaram muito bem esse edital e estou selecionando alguns itens para trabalharmos aí durante esses eventos uh, gratuitos oferecidos aí para todo o Brasil, beleza? Então agora vamos largar a vinheta, DJ, e logo começaremos com esta aula do professor Douglas. Uh! É isso aí, é isso aí. Estamos aqui, estamos de volta. Você vai fazer o concurso público do Depen. Você está se preocupando com a disciplina de língua portuguesa. Você já pegou a lista de itens do edital e já foi estudando um por um. E como eu e como todas as pessoas fazem, você faz o quê? Você vai marcando um xizinho ou vai sublinhando ou um marca texto. Este item já estudei. Aquele alívio, né? Este item já estudei. Ufa! Este item já estudei. Legal? É isso aí. Então, venha para cá, porque na aula de hoje nós vamos estudar este item aqui. O domínio da ortografia oficial. Certo, pessoal? Esse é um dos itens exatamente com as palavras é, é, com as quais ele é apresentado pela banca, né? diretamente no edital aí do DPEM. Domínio da ortografia oficial. Né? Então, entre as diversas matérias, muitas vezes, esta, este que é um dos primeiros itens, né? Ele é deixado de lado. Vamos lá, vamos entender, entendeu? Entender, então, o que quer dizer isso. Olha só, ortografia. Sempre que falarmos de ortografia, estamos falando de escrita correta. A grafia é a escrita e a orto, certo? É a correta, certo, pessoal? Então, a ortografia, ou ortografia, certo? É a escrita correta das palavras da língua portuguesa. E, você sabe que nós temos um acordo ortográfico vigente, sim. Então, não tenha dúvida de que o acordo que será cobrado na sua prova é o chamado novo acordo ortográfico. Eu falei entre aspas, por quê? Porque ele já não é mais novo, ele já está aí em vigor 100% oficializado desde 2016, certo? Então, já é velho, né? É o acordo, não é nem novo nem velho, é o acordo o acordo vigente, certo? Então, todas as regras de acentuação, todas as regras né, do trema, a, 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 da ausência do trema, né, porque ele foi extinto, as regras do hífen, é, do novo acordo, do chamado novo acordo, você deverá levar em consideração nesta prova, beleza? E várias outras regrinhas. Você sabe escrever corretamente as palavras da língua portuguesa, você tem o domínio da ortografia da língua portuguesa, você está escrevendo é, corretamente, ou você é aquele tipo de pessoa que escreve Tá certo com S lá no seu Facebook Tá certo com S, né? Cuidado, certo, pessoal? Então, a ortografia é isso, é saber qual letrinha vai em qual lugar para que a palavra esteja corretamente escrita. E é importantíssimo, né, que você tenha um domínio da ortografia oficial, porque muitas palavras, inclusive, que possuem né, homônimos e parônimos, se você trocar uma letrinha, tipo a palavra concerto com S e concerto com C, trocou uma letra, não se trata nem de um erro ortográfico, mas muda a palavra, muda o sentido da palavra, mudando o sentido e a lógica e a coerência de todo o texto no qual aquela palavra estiver inserida. Beleza? Então preste muita atenção que o professor vai dar dicas quentíssimas de ortografia. Fica o convite para vocês. Conheçam as redes sociais do Focos Concursos. É, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Sempre com a legenda Focos Concursos você encontra o melhor conteúdo do Brasil para quem quer se preparar para concursos públicos. O professor, também convida vocês a seguir o meu próprio Instagram, pfdouglasw, siga o professor lá e podemos trocar uma ideia, o professor inclusive pode tirar suas dúvidas a respeito de qualquer concurso que você fizer, beleza? Vem para cá então, pfdouglasw, vamos adiante, é isso aí galera, bom, para termos noções de ortografia, escrita correta. Primeira dica, e é muito simples, você tem que ter hábitos de leitura. Você tem que ser uma pessoa que lê, e lê muito, assiduamente, sempre, todo dia, toda hora. Quanto mais você lê, e é óbvio, é óbvio que eu estou falando de leitura de textos assim bem escritos, né, de fontes confiáveis, nas quais você sabe que o português estará sempre correto, não é mesmo? Então, se você ler textos é, que, é, que possuem um português bem empregado, uma ortografia realmente correta, certo? o seu cérebro, cérebro vai automaticamente memorizando e decorando a escrita e a grafia correta de cada palavra. Quando você precisar escrever ou julgar um item para dizer se ele está correto ou não, você terá muita facilidade. Por quê? Porque você... O seu cérebro vai gritar para você. Né? Já aconteceu contigo? Você está escrevendo uma redação e aí o cérebro avisa. Não, está esquisito. tá estranho essa palavra. Não é com essa letra aí né, que eu deveria escrever. Tem algo estranho. Tenho que corrigir, tenho que mudar. Então, isso é uma noção de ortografia ela se torna muito automática na sua cabeça, à medida que você é um bom leitor. E é claro que não pode ser texto de Facebook, texto de WhatsApp e tudo mais, porque esses textos estão carregados de erros ortográficos, né? de falta de ortografia. Então, eles não servem como um bom exemplo. Um outro problema do mundo contemporâneo é o famoso autocorretor, né? O autocorretor, esses mecanismos que existem já né, nos editores de texto há muito tempo, agora nos smartphones e tudo mais, é, eles fazem com que a gente não tenha o hábito de consultar uma palavra, né? A grafia correta de uma palavra, consultar no dicionário como se fazia antigamente, né? Você só pede ali, você vê se ele marcou, você troca. Às vezes você troca errado de novo. Ele marcou de novo, você troca mais uma vez até aparecer a palavra correta. Eu já vi pessoas fazendo isso. Então, o que, que acontece? Você, assim, não aprende. O seu cérebro não faz aquele exercício, né? De tentar memorizar qual é a forma correta para não precisar novamente consultar no dicionário. Antigamente, quando a única forma de descobrir a grafia correta de uma palavra era consultar um dicionário né? Ou às vezes até eu me lembro quando eu era pequeno, consultava o professor, né? E às vezes o professor ou um adulto qualquer, e às vezes o adulto parecia estar em dúvida. Daí a gente falava: "Não, acho que o adulto está errado, vamos procurar no dicionário". E aí quando a gente ia ao dicionário, a gente se esforçava por prestar atenção e memorizar, certo? A grafia correta daquelas palavras para não ter mais esse trabalho de ir para o dicionário pela mesma palavra. Voltava ao dicionário por outras. E, papo vai, papo vem, virei professor de língua portuguesa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a conhecer, né, então, é, este universo da ortografia. Lembrando que. A grande maioria das palavras da língua portuguesa, para você saber escrever corretamente, basta que você tenha visto essa palavra escrita corretamente uma vez, certo? Então o seu cérebro ele vai guardando né, uma, uma lista lexical de conjuntos de palavras, tanto que existe até aquele exercício que se você pegar uh, um texto e pegar as palavras, apenas manter a primeira letra, e a última letra de cada palavra e embaralhar as letras do meio, o seu cérebro consegue ler o texto. É incrível este fenômeno, né? Então, pessoal, ah, então, ah, lembre-se de que o seu cérebro vai gravando as palavras à medida que você lê. Quanto mais você lê, mais palavras e mais ortografia você saberá. Lembrando que não é possível ensinar ortografia às pessoas. Não existe um padrão. A língua portuguesa, ela foi formada a partir de diversos outros idiomas com influências em épocas diferentes e transformações diferentes. Nós temos influência do grego e do latim. Temos influência do árabe, do inglês, do francês, do tupi-guarani... Certo? Nós temos influência de praticamente todas as línguas. Do chinês, né, do mandarim, do japonês. Nós temos influência de diversas línguas do mundo. Portanto, não há um padrão. Não dá para dizer sempre isso aqui vai ser escrevendo dessa forma. Sempre esse som vai se escrever com essa letra. Não temos essa padronização. E você que quer conhecer a ortografia da língua portuguesa tem que entender isso. Não espere padronização. Conheça as palavras pelo exercício da leitura... E preste atenção nestas dicas que eu vou lhe dar. As dicas, elas normalmente trabalham em relação a quando que é X, quando que é CH, quando que é G, quando que é J, quando que é Z, quando que é S então isso, esse tipo de dúvida a gente consegue fazer um padrãozinho mas isso vai atingir uma pequenina porcentagem das palavras da língua portuguesa, para você saber a ortografia oficial das palavras da língua portuguesa, das outras palavras, você vai ter que conhecê-las, você vai ter que ter o hábito de leitura, não existe como você ensinar toda a ortografia de todas as palavras da língua portuguesa para uma pessoa, uma vez que nem sequer existe um padrão Beleza? Vem pra cá. Lembrando que existem encontros vocálicos na língua portuguesa e nós chamamos de ditongo quando duas vogais, na verdade uma vogal e uma semivogal, se encontram na mesma sílaba, certo? Ele é um ditongo crescente quando primeiro vem a semivogal e depois a vogal. se né? Ele é decrescente quando vem primeiro a vogal e depois a semivogal, como na palavra pai. Certo? Ele é um de tom oral quando o som sai pela boca. Pai, série. E ele é nasal quando envolve um til, né? Um som de nasalização, como na palavra pão. Pão, na palavra emoções, né? Na palavra mãe, né? Existem mil garotas querendo sair comigo, né? Então, olha só, mãe, né? Então, é um ditongo uh, nasal, certo, pessoal? E o tritongo? O tritongo é quando você tem uma vogal no meio de duas semivogais, tudo na mesma sílaba, né? Então, olha só. Paraguai, né? Então, semivogal, vogal, semivogal. É um tritongo oral. Saguão, né? Semivogal, vogal nasal, semivogal, tritongo nasal. Beleza? Então, ditongo, né, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tritongo, uma vogal no meio de duas semivogais na mesma sílaba. Legal? Né? E o que é o hiato, professor? O hiato, então, é quando você tem duas letras né, de som vocálico, de valor de vogal. Elas estão lado a lado na palavra, como saída. Só que se você separar em sílabas... Cada vogal ficará numa sílaba diferente. Isto é um hiato, duas vogais lado a lado, que, portanto, ao separarem sílabas, certo? Elas ficam cada uma em uma sílaba. É, as noções de separação de sílaba também estão relacionadas à noção da ortografia e podem cair na sua prova. Beleza? Poesia! Né? Ó, vogal, 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 vogal. E cada vogal ficou numa sílaba diferente. Então, nós temos aqui a ocorrência de um hiato e aqui a ocorrência de outro hiato. Legal? O que mais? Também temos encontros consonantais. Enquanto que o ditongo, o tritongo e o hiato são encontros vocálicos, existem encontros entre as consoantes da língua portuguesa. Certo, pessoal? Se você tiver qualquer consoante seguida de L ou R, temos um encontro consonantal natural, certo? Eles ficam na mesma sílaba, tá? Quando vier com outra consoante antes do L ou do R. Então, pedra, ó, grudou. Plano, atleta, crise, floresta e assim por diante, né? E quando você tem duas vogais e a segunda vogal. Vogais não, duas consoantes, né? Duas consoantes e a segunda consoante ela não é L ou R. Nesse caso, é obrigatório separá-las em sílabas diferentes, beleza? Porta. RITMO, LISTA, ADVOGADO, certo? Então, quando a segunda sílaba de um encontro consonantal, for, a segunda letra de um encontro consonantal for L ou R, elas ficam na mesma sílaba. Quando a segunda letra de um encontro consonantal né, não for L ou R, for qualquer outra consoante, você separa em sílabas diferentes. Beleza? Combinado? Certo? Agora tem um problema. Não importa quais sejam as duas consoantes, se elas estiverem no início da palavra, não dá para você separá-las nunca. Porque eu não posso escrever assim, pneu, né? Eu não posso escrever gnomo, certo, pessoal? Né? Então, é, como é impossível deixar essa consoante sozinha, né? é, então não importa qual seja a segunda consoante, você vai manter na mesma sílaba, certo? Pneu é uma sílaba só, gnomo uma, é uma sílaba, duas, e psicólogo, quatro sílabas. Você entendeu? Então aqui as três regras de separação de sílabas com encontros consonantais. Pegou? Se é R ou L a segunda consoante na mesma sílaba, se a segunda consoante for qualquer outra, separa, e se for no início da palavra, obrigatoriamente fica junto. Beleza? E os dígrafos? Dígrafos é quando você tem dois grafemas que geram apenas um fonema. Lembrando que grafema é a escrita, é a letra. E fonema é o som. Então, resumindo, um dígrafo é quando você tem duas letras que geram apenas um som, certo? Na hora de pronunciar. Então, por exemplo, o LH, né? o LH, né? telhado, são duas letras com apenas um som, é um dígrafo. Né? O NH, como em marinheiro, o CH, como em chave. Os dois R's no interior da palavra, como em carro. Né? Os dois S's no interior da palavra, como em passo. Né? Pode perceber que isso são dígrafos, porque são duas letras, mas geram apenas um som. Carro, passo. Né? O Q e o U também, quando o U não é pronunciado. Né? Queijo. Né, quiabo. o G e o U quando o U não é pronunciado aí é um dígrafo, são duas letras e apenas um som guerra, guia né? o SC, crescer o, o SC cedilha, desço o XC, exceção certo? também temos dígrafos vocálicos que são o AN, EN, IN, ON, UM certo pessoal? é o A, E, I, O, U com som nasal né? então pode ser feito assim ó, duas letras, um som, tampa Canto, templo, lenda, limpo, lindo, tombo, tonto, chumbo, corcunda. Então, muitas pessoas, quando se fala em dígrafo, né, assinale a palavra que possui um dígrafo ou que não possui um dígrafo. Ou assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentam um dígrafo. E aí a galera vai reto procurando dois R's, dois S's, CH, né, LH, NH, etc. e tal. XC. A pessoa vai procurando esses encontros. E se esquece que uma palavra, por exemplo, como a palavra tampa, ela possui um dígrafo. A palavra lindo possui um dígrafo, porque o an, en, em, in, on, um, quando eles são representados por a an, a n, e m e n, i m n, o m o n, m um, n, eles são dígrafos também, porque é apenas um som: an, en, in, on. Um, pegou? É apenas um som, são dígrafos também. Então, quando houver uma questão que pede, né? Que peça para você localizar dígrafos, esteja consciente também né, dos dígrafos vocálicos, beleza? Porque eles também poderão estar presentes. E a divisão silábica, então? Quais são as regras básicas, certo, pessoal? Bom, algumas regras que você deve seguir. Não se separam de tongos e tritongos, certo? Foi-se. Averigou. Né? certo? Também não se separam os dígrafos CH, LH, NH, o GU e o QU, quando são dígrafos, tá bom? Então, chave, baralho, na mesma sílaba, banha, freguês e queixa, certo? Não se separam os encontros consonantais que iniciam sílaba, né? Psicólogo e refresco, então duas consoantes juntas no início de uma sílaba não são separadas. Separam-se as vogais dos hiatos, né, caatinga, fiel, saúde, se é um hiato, separa, claro. Separam-se as letras, né, dos dígrafos dois R's, dois S's, SC, SC, C, C, lembra? Você aprendiu, aprendeu isso na primeira série do primário, né, carro, passarela, descer, nasso, excelente, tá ok? Que mais? Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aqueles em que a segunda consoante for L ou R. Nós já vimos isso. Apto, bisneto, convicção. Abrir ó, com R você gruda. Aplicar com L você gruda. Fácil demais. E a tonicidade? Então olha só, quanto à tonicidade, as palavras são classificadas dentro da ortografia oficial do Brasil como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, não é mesmo? Então dá uma olhadinha aqui, ó. oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a mais forte, lembrando que ela pode ser acentuada ou não. Né? Então quer dizer, avó, urubu, parabéns, basta que a última sílaba seja aquela pronunciada com mais força, né? com mais tonicidade, e você tem uma oxítona. E as paroxítonas, aquelas em que a penúltima, sempre contando de trás para frente, um, dois, penúltima é mais forte, um, dois, um, dois. Então, dócil, rapidamente, banana, certo? Então, paroxítonas são aquelas palavras que sempre possuem uma sílaba né? Uma sílaba depois da sílaba tônica, Beleza? E as proparoxítonas são aquelas que possuem duas sílabas depois da tônica. É máximo, parábola, espécime, fácil. Vamos falar agora sobre regrinhas de ortografia. É, em situações de, de sons parecidos, que tem X e CH, e que causam confusão nas pessoas. Pega o papel e a caneta e já vai memorizando aí para o seu concurso do DPEM. Olha só, X ou CH? Bom, após ditongo, galera, use o X, beleza? Então, a caixa, frouxo, peixe, certo? A exceção é o verbo recauchutar, que é, ó, tem o ditongo e é CH e seus derivados, tá bom? É, após uma sílaba inicial en, você usa x, tá? Enxame, enxada, enxaqueca. A única é, é, exceção são palavras que são iniciadas por ch e receberam o prefixo EN. Então, encharcar, ó, vem de charco, a palavra já tem ch. Você colocou n, en, en, o prefixo, esse ch não vai virar x, né? Enchiqueirar, vem de chiqueiro, o CH continua. Encher e seus derivados também. Enchente, enchimento e preencher, aí você usa CH, beleza? Após a sílaba inicial ME, você usa X. Então, mexer, mexerica, mexicano, mexilhão e, é claro, na ortografia, como a língua portuguesa tem influência de diversos outros idiomas, para todas as regras ortográficas existem exceções. E a exceção, nesse caso, é a palavra mecha. Obviamente, falando de mechas de cabelo. O que mais? Em vocábulos de origem indígena ou africana, ou nas palavras inglesas que foram aportuguesadas, você vai escrever com X. É, o X da Xuxa, né? Certo, pessoal? Ó, abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, né? Que vem da palavra inglesa sheriff. É? e shampoo, que vem também do inglês, shampoo. Certo, pessoal? Então, quer dizer, se tem um SH lá no inglês, você coloca X aqui no português. Beleza? É, muito bom, né? Que mais? É, nas seguintes palavras, né? aqui listadas que não seguem nenhum padrão, você usa X, mas eu creio que só o fato, lembra que eu falei no início da aula, só o fato de você olhar para a palavra grafada corretamente, uh, o seu cérebro já vai guardar para sempre a ortografia. Então, bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame xadrez, xarope, xaxim, xícara, xale, xingar, com x. Tá? E o CH? Atenção, o CH para as seguintes palavras. Bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha. Mochila, pechincha, pechincha, salsicha, tchau. Né? Ó, olha que engraçado. A, a todas as ortografias, em todas as gramáticas renomadas, falam que palavras derivadas do inglês viram X, né? E dão como exemplo, ó, xerife, né? E, é, e shampoo. Certo, correto, correto. Derivadas do inglês usa X. Agora a palavra chute né? A palavra chute, ela vem do inglês chute, é chute, né? né? Então dá um chute na bola, pá, uma pancada, um golpe, um chute, né? Então é, olha que engraçado e usa CH, h ah, ah, ah. e agora meus gramáticos, né? E agora bexara, vai dormir com essa, né? Se vira, segala, vai dormir com essa. É, não tem, não tem saída. Não existe padronização para ortografia. Ortografia é hábito de leitura, meu velho. Nem tente padronizar, beleza? Eles querem padronizar para dizer que tem resposta para todas as perguntas, mas só estão enrolando seus, seus seguidores, porque não há uma ortografia padronizada na língua portuguesa. Sinto muito. Aprenda a conviver com isso, né? <risos> Supere isso, né? Boa sorte. Então, olha só, o que mais? O emprego do G e do J, certo, pessoal? Então olha só, barra, né? Os substantivos terminados em -agem, -igem e -ugem sempre com G, tá? Então barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, né? E a exceção, pagem, né? Palavras terminadas em -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio, né? Estágio com G, Privil... privilégio, prestígio, relógio, refúgio, certo? Com G. Palavras que são derivadas de outras palavras que já tinham a letra G. Então, mantém o G. Que nem engessar, que vem de gesso. Então, mantém o G. Massagista, vem de massagem. Mantém o G. Vertiginoso, vem de vertigem. Mantém o G. E nas seguintes palavras, ó. Algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Com G, beleza? E o J, hein, galera? Você vai usar J em verbos, certo? Terminados em jar e gear, tá? Então, arranjar, arranjo, arranje, arranjem. Despejar, despejo, despeje, despejem. Gorjear, gorjeiem, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrugem. Viajar, viajo, viaje, viagem. Lembrando que eu estou falando dos verbos. Né? Então, é importante que eles viajem hoje, certo? É importante que eles viajem hoje, né? Não confunda com a palavra viagem o substantivo, que é com G. Façam uma boa viagem, né? Aí é um substantivo, aí será com G, beleza? Estamos falando das formas verbais. Arranjo, eu arranjo, que, tu a, que ele arranje, né? que eles arranjem. Eu despejo, que, tu despe, que ele despeje, que eles despejem, é, que ele gorjeie. Né? Eles gorjeiam, eles estão gorjeando, que isso enferruge, que eles enferrugem. Né? Então, são verbos, são formas verbais, certo? Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica... Certo? Você usa J, biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji. E nas palavras derivadas de outras palavras que já possuíam J, mantém o J, sempre, né? Laranja, laranjeira. Cereja, cerejeira. Loja, lojista. Varejo, varejista. Lisonja, lisonjeador. Nojo, nojeira. Enri... Rijo, enrijecer. Jeito, ajeitar. E aí sim, nós temos um bom caminho para você trabalhar com a ortografia. Quando você está em dúvidas a respeito de uma palavra, né? se é com esta letra ou com aquela, se você conseguir se lembrar de uma outra palavra, ou identificar mesmo pelo, pelo formato da palavra, a palavra... Primitiva, a palavra da qual aquela palavra é derivada. E aí você tenta manter certo, a, 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 o mesmo conjunto de letras, a mesma construção né, de letras uh, uh, da palavra original. Eu me lembro que eu era bem garotinho. Aconteceu um episódio interessante. Eu trabalhava de office boy em um hospital. Né, e havia lá uma senhora que trabalhava. Eu era o menino que no banco fazer correio pegar envelope aqui pegar envelope lá né o contínuo né o office boy certo foi minha primeira profissão né então pessoal eu me lembro que ainda na condição de aprendiz menor aprendiz né então eu me lembro que havia uma senhora e ela estava escrevendo lá nos documentos importantes do né era um hospital etc né documentos importantes e boó e ela não, ela queria convidar, né? A, e na época não tinha computadores, isso faz um bom tempo. Início dos anos 90, né? A, não, então havia só máquina de escrever. E ela tinha que fazer um envelope lá para mandar para uma associação. E a mulher teve um lapso, né? Nervosa, compressa, ela não se lembrava como se escrevia associação. E eu me lembro que eu tinha meus 14 anos de idade nessa época, e eu me lembro, 14 para 15, eu me lembro que. Como é que escreve associação, Douglas? Você se lembra? Então, eu não me lembrava, tá? colégio, estudando, não era lá, né? Longe de ser um professor. Mas eu me lembrei. Associação não é um lugar que tem sócios, né? Daí eu pensei na palavra sócio, né? Pensei na palavra sócio, certo? Esqueça o acento, tá? Só pensei na, na estrutura de SC, sócio, né? Daí eu pensei, bom, eu vou fazer associação. Então, eu vou colocar A sócio, né? E coloco um A aqui, a sócia, certo? Só que se eu colocar só um S, isso eu já sabia, tem som de Z, vai ficar azul Então, dobra esse S. Né? Eu falei para ela. E no final, você coloca o AÇÃO. Com cedilha. AÇÃO. Então, A, sócio, ação. Certo? Foi o raciocínio que eu tive na época. Ele não é 100% correto. Mas ele, ele, ele chegou, ele funcionou para chegar à estrutura original da palavra, correta da palavra associação, porque ela estava em dúvida se era S, se era C, se era C cedilha, nessas três situações aqui. Então ela escrevia com C aqui, com dois s's aqui, né? E saía uma coisa diferente. Então, né, o que me salvou foi descobrir a palavra sócio, né? porque daí eu já tinha a noção que era um S, sabendo que eu ia colocar esse A, eu ia dobrar o S, e aqui no final um C e o C no meio não tinha erro. Então, é, é, funciona a melhor forma né, de você resolver problemas de ortografia é buscar uma palavra uh, primitiva relacionada àquela que você está tentando identificar. Combinado? Né? Outros vocábulos que usam J. Berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajento. Tá? E a diferença entre o S e o Z? Vamos lá então? Olha só. Porque o S pode ter som de Z, como na palavra análise. É com S, certo? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Ah, pa, pa, análise analisar. Catálise catalisador casa, casinha, casebre, liso, alisar, né? com S. Tá? O sufixo es e esa, quando indica nacionalidade, título ou origem, burguês, burguesa, chinês, chinesa, inglês, inglesa, milanês, milanesa. Tá? E nos sufixos formadores de adjetivos encioso e osa, né? catarinense, palmeirense, gostoso, gostosa, gasoso, gasosa, amoroso, amorosa, teimoso, teimoso, Queimosa, com S. Que mais? Sufixos gregos, ese isa, oze, oze, né? Eze, isa, oze. Catequese, diocese, poetisa, profetisa, sacerdotisa, glicose, metamorfose, virose. Né? Depois de ditongos, use S. Coisa, pouso, lousa, náusea, aplauso, S. Né? nas formas do verbo por e querer, bem como dos seus derivados. Né? Então, eu pus, né? ele pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos, com s. Eu quis, quisemos, quiseram, se eu quiser, quisera, quiséssemos, com s. Repus, né? os derivados, repus, repusera, repusesse, repuséssemos e assim por diante. Nos seguintes, nomes próprios personativos, nomes de pessoas. Lembrando que se eles estiverem escritos em português, né, se esses nomes, e mesmo que esteja lá no seu registro, né, no seu registro geral, o seu pai, a sua mãe, optou por dar o seu nome com Z, tipo Luiz com Z, Luísa com Z, é porque a pessoa optou por um estrangeirismo. Certo? E não, não há uma regra que obrigue uma pessoa a batizar com nomes portugueses. Então, né, você pode batizar com nome francês, com nome inglês, qualquer coisa. Certo, pessoal? Entendeu? Agora, se os pais tiverem a preocupação de escrever o seu nome em português padrão, a regra é a seguinte... Baltazar, Heloísa, Inês, Isabel, Luiz, Luísa, Rezende, Souza, Tereza, Terezinha e Tomás, sempre com S. Também usamos S nos seguintes vocábulos. Memoriza comigo. Abuso, repete aí. Asilo, através, aviso, besouro, brasa cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso, pesames presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, vigésimo, visita e assim por diante. E você vai usar o Z em palavras que já possuem um Z no radical, né? Deslize, deslizar. Razão, razoável. Vazio, esvaziar. Raiz, enraizar. Cruz, cruzeiro. Também nos sufixos es e esa, que, for, que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos. Não confundam com o es e esa, certo? Aqui atrás, ó, que indicam nacionalidade e título. Burguesa, burguesa, inglesa, inglesa. Esse aqui, ó, são substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então temos o adjetivo inválido. E aí, invalidez. Frio, frieza. Limpo, limpeza. Nobre, nobreza. Macio, maciez. Pobre, pobreza. Rígido, rigidez. Surdo, surdez. Beleza? São substantivos abstratos que derivaram de adjetivos. Certo? e também no sufixo isar e isação, né? civilizar civilização, colonizar colonização, hospitalizar hospitalização, realizar realização. nos derivados de zauzeiruzinhosinhazinho, zinhazito, zita, é um trava-línguas. cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avesita nos seguintes vocábulos eu uso Z também. Azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, Proeza, vizinho, xadrez, verniz. Certo? Vocábulos homófonos, né? São palavras que têm o mesmo som. E aí você usa o Z e o S para diferenciar um do outro. Cozer, de cozinhar. E cozer com S é costurar. Prezar, que é ter em consideração. E prezar, de prender, de fazer uma presa. Traz, do verbo trazer, e traz a parte posterior. Com S, tá ok? Né? Cuidado que às vezes a letra X tem som de Z também, né? Exame, exato, exemplo, existir, exótico e inexorável. Beleza? Tá ok? Bom, é isso aí por hoje. A aula de iniciais maiúsculas e minúsculas é outra aula paralela à nossa aula de ortografia oficial para o DPEM. É, entre em contato com o pessoal do Focos Concursos e adquira um curso completo de língua portuguesa com o professor Douglas Wiesniewski também, que vai deixar você preparado para qualquer concurso do Brasil. Beleza? Foi um prazer estar com vocês durante esta aula aqui. Espero ter contribuído na sua percepção da forma correta de se escrever os vocábulos da língua portuguesa. Bons estudos para todo mundo. Para quem vai fazer a prova do concurso, uma excelente prova. E até a próxima aula com o professor Douglas vizinhaski